0: Heute die 31. Folge zum Thema Glaubensformeln. Dazu hören wir Prof. Dr. Andreas Wollbold.
1: Warum sind Glaubensformeln wichtig? Die Glaubensformeln sind wichtig, weil sie durch die Verwendung einer gemeinsamen Sprache möglich machen, die Wahrheiten des Glaubens zusammen mit anderen auszudrücken, sich anzueignen, zu feiern und zu teilen. Immer wieder hört man, Glaube ist doch kein Satzglaube, sondern ein Vertrauensglaube, ein personaler Glaube, ein Ausdruck einer Beziehung. Ich vertraue dir, mein Gott, und nicht ich glaube das Punkt, Punkt, Punkt. Doch das ist eine falsche Alternative. Wir kennen es aus dem menschlichen Leben. Wenn ich jemandem mein Vertrauen schenke, wenn ich jemandem die Freundschaft anbiete, dann tue ich das tatsächlich, weil ich merke, der Andere ist mir sympathisch, der Andere ist mir wertvoll, der Andere bedeutet mir sehr viel. Aber zugleich will ich auch wissen, wer ist der Andere? Wie verhält er sich? Was hat er bisher getan? Was sind vielleicht auch seine Schattenseiten? Ich will möglichst viel wissen, damit mein Vertrauen kein blindes Vertrauen ist, sondern ich weiß, wem ich glaube, ich weiß, wem ich vertraue. So hat es übrigens einmal der heilige Paulus ausgedrückt, ich weiß, wem ich vertraue. Und das bedeutet für ihn, Gott ist mir kein Unbekannter. Gott hat sich offenbart. Gott hat von Anfang der Schöpfung an immer wieder gezeigt, wer er ist, wie er sich verhält und dass ich mich auf ihn verlassen kann. Der Höhepunkt aber in Christi Menschwerdung, in Christi Kreuz, in Christi Auferstehung, da ist mir Gott ganz nahe gekommen. Da weiß ich, Gott ist die Liebe. Darum braucht es eben auch Glaubensformeln, also Sätze der Kirche, Sätze der Glaubensgemeinschaft, die ausdrücken, was der Grund für unser Vertrauen ist. Schon früh im Neuen Testament finden sich solche Glaubensformeln. Sie sind zum Teil auch in die Liturgie eingegangen, also etwa Jesus ist der Herr oder Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden, er ist dem Kefas, dem Petrus erschienen, danach den Zwölf, danach vielen anderen. Später sind aus diesen Glaubensformen zum einen die Glaubensbekenntnisse hervorgegangen, wir kennen insbesondere das apostolische Glaubensbekenntnis, aber auch die Sprache der Liturgie. Und gerade bei der Sprache der Liturgie sehen wir, wie wichtig solche Glaubensformen, Glaubenssätze sind für die Gemeinschaft der Glaubenden, denn nur durch sie haben wir eine gemeinsame Sprache, können wir miteinander beten, können wir auch ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und sagen, ja, wir gehören zusammen, weil derselbe Glaube uns bewegt, weil wir denselben Glauben teilen. Und ein Letztes zeigt uns, warum die Glaubensformeln so wichtig sind. Nämlich die Glaubensformeln verbinden uns mit dem Anfang. Unsere Kultur heute ist eine ganz andere als die Kultur der Apostel. Man könnte sagen, was haben wir noch mit den Lehren der Apostel zu tun? Das ist vielleicht wie, wie mit alten Philosophen. Man kann sie lesen, mit einem gewissen Interesse lesen, aber man sagt schnell, wir leben in einer anderen Welt, wir haben eine andere Sprache. So könnte man eigentlich die Bibel zuklappen und sagen, das ist Schnee von gestern. Ist es aber nicht. Im Gegenteil. Das, was die Bibel sagt, was sie ausdrückt, was sie an Glaubensbekenntnis enthält, dazu sagen wir auch heute ja. Denn dieser Anfang ist für uns nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart, ja Zukunft. Das, was die Apostel mit einfachen Worten ausgesprochen haben, dazu können auch wir heute ja und amen sagen.
0: Das war die 31. Folge zum Katechismus mit Professor Dr. Andreas Wollbold, hier beim Katechismus-Podcast von der Tagespost und Radio Horeb.